0: Areena. Politiikka Radio. Miten Sotilasliitto NATO toimii ja mitä se merkitsisi Suomelle, jos päättäisimme liittyä NATOon? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Euroopan hybridihukkien osaamiskeskuksen johtajat Teija Tiilikainen. Kiitos. Ja tervetuloa tohtori Ira Särkkä Helsingin yliopistosta. Kiitos. Tänään aiheena siis Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO, joka perustettiin Yhdysvalloissa 1949 syynä perustamiselle oli Neuvostoliiton länsimaille aiheuttama uhka. Ja tällä hetkellä nykyään Natossa on jo 30 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista maata jäsenenä. Millainen sotilasliitto tässä oikein on kyseessä teidän?
1: No, tota, sotilasliitolla on ollut näiden olemasolo vuosien tai vuosikymmenten aikana aika monta vaihetta. Eli tietysti juuret olivat juuri nämä, Neuvostoliiton uhka ja, ja, ja sitten se transatlanttinen yhteistyö, eli Yhdysvaltojen tulo Eurooppaan, puolustamaan sitten Eurooppaa tätä uhkaa vastaan. Mutta tässähän sitten jo ehti tulla kylmäsotapäätökseen ja ehdittiin nähdä sellainenkin NATO, jossa sitten painopiste olikin, tämän oman puolustamisen sijasta alueen ulkopuolisten kriisien hallinnassa. Tietysti siellä oli sitten NATO-mailla intressejä niiden suhteen. Ja nyt on sitten palattu taas enemmän tänne juurille Eurooppaan ja, ja tämän yhteisen, yhteisen aluepuolustuksen piiriin.
0: No mitkä on NATOn perusperiaatteet, jos, jos voisin ne kiteyttää tälleen lyhyesti tähän alkuun, Iro? No
2: NATOn tehtävähän on tietysti estää sotilaallisten kriisien eskaloitumia ja syntyminen. Eli se on niin kuin Naton päätehtävä, Naton yhteinen puolustus. Mutta kuten teija tässä juuri mainitsin, niin Natolla on myös muita tehtäviä. Ja etenkin tämän kylmän päättymisen jälkeen esimerkiksi Naton kriisihallinta, joka on Naton toinen päätehtävä, niin nousi merkittävään asemaan. Ja, ja sitten kolmanneksi, niin Natossa on tämä kolmas tehtävä, eli tämä yhteistyövarainen turvallisuus. Eli Nato on pyrkinyt kasvattamaan. Ää, kumppanuuksia kylmän sodan jälkeisenä aikana. Ja tästä eräänä ilmentymänä on tietysti myös se, että Suomikin on sitten Naton kumppanuustoimintaan aktiivisesti liittynyt.
0: Mm. Niin, eli voidaan sanoa, että jonkun verran muutosta on myös tapahtunut tuosta 50-luvulta.
1: Joo, ja, ja tämä oikeastaan tämä poliittinen... Ulottuvuus Natossa on varmaan se, mikä helposti jää just varjoon, kun se tunnetaan sotilasliittona niin leimallisesti ajatellaan, että että sitä yhteistä puolustusta siihen tässä nyt varaudutaan. Toki sehän siellä ytimessä on, mutta tosiaan kun kylmä sota päättyi ja 90-luku oli hyvin erisävyinen aika kansainvälisessä politiikassa, niin silloinhan NATO juuri Natossa pohdittiin sitä, että mikä se tehtävä nyt sitten sellaisessa ympäristössä olisi. ja, Ja silloin ikään kuin NATO muuntui myöskin tämmöiseksi poliittiseksi, enemmän tämmöiseksi poliittiseksi yhteistyöorganisaatioksi. Ja Tämä on tärkeä rooli, koska se tarjoaa tämmöisen foorumi nyt sitten myöskin poliittiselle keskustelulle näille kumppanuuksille, yhteistyölle, muiden kuin jäsenten kanssa. Ja, ja on hyvä muistaa, että Venäjähän myöskin solmi tällaisen kumppanuuden Naton kanssa silloin 90-luvulla.
0: Niin, mitenhän sä nykyään voisit <tos-> tätä Venäjän ja Naton kumppanuus? Tosiaan Venäjältä tullut paljon huolestuneita kannanottoja jo vuosikausia siitä, että tapahtuu tämmöistä Naton Itälaajentumista, jos palaan vielä vähän tuohon, että, että kun käytin tässä läpi, että mitkä on ne Naton perusperiaatteet, mutta, mutta onko eri mailla eri sääntöjä? Siis kuitenkin esimerkiksi Norja on ilmoittanut, että se ei halua ydinaseita maaperälleen. Onko ne säännöt kaikille ihan samat vai voiko yksittäiset maat sitten kertoa, mitä erityisasioita he haluavat tähän Nato-jäsenyytensä liittyä?
2: No mä voisin tähän kommentoida, eli tietysti siinä vaiheessa, kun näitä jäsenyysneuvotteluilla käydään, niin jokainen jäsenmaa saa omat toiveensa esittää. Ja tietysti Natolla on myös ajatuksia siitä, että millaisia asioita tämän kyseisen jäsenmaan tulisi tuoda pöytään niissä neuvotteluissa. Ja tietysti jos nyt ajatellaan tätä Suomen nykyistä tilannetta esimerkiksi, niin Suomi olisi myös itse niiden päätösten päällä, joita se tekisi, millaisia kontribuutioita se sinne Naton erilaisiin operaatioihin ja joukkoihin antaisi. Eli, eli ei todellakaan niin, että Suomelle asetettaisiin ehdot ja, ja sitten Suomen pitäisi niitä seurata, mutta totta on se, että tietyt periaatteet tulee täyttää ja NATOhan ottaa jäsenmaikseen vain sellaisia valtioita, jotka on tällaisia oikeusvaltioita, demokratioita, ää, vapaa-markkina, maita, tulee tietyt poliittiset ehdot täyttää, tulee kansalaismielipide ää, NATO-myönteinen, eli, eli tietyllä tapaa tietyt ehdot kumminkin pitää täyttää. Mm.
1: Eri aikoina... Eri NATO-maiden, kun ovat liittyneet eh, organisaatioon, niin myöskin niiden sisäpolitiikka on hyvin vahvasti vaikuttanut siihen, että minkälainen jäsenyysprofiili ja, ja minkälaiset ehdot niille on sitten laadittu. Eli siellä on tiettyä variaatiota, jos muistelee, että Ranska on kuitenkin ollut tietyn jakson NATO-sotilasorganisaatiosta ulkona eh, myöskin eh, Espanjassa oli, oli, oli hyvin vahvaa turbulenssia sen tiimoilta, että liitytäänkö vai ei. Norja sai nämä erityisehdot, joihin tietysti sen oma sisäpoliittinen tilanne vaikutti ja sen intressit. Eli, eli on todella niin, että tietysti Washingtonin sopimus, joka, joka on se oikeudellinen perusta liittymiselle, niin asettaa tietyt yhteiset kriteerit, mutta sitten, sitten tietysti sitä, on sitä liikkumavaraa ja Mikä se liikkumavara sitten on, kun yksittäinen jäsenmaa liittyy, niin se varmasti myöskin riippuu siitä tilanteesta, jossa liitytään. Että Natolla on sitten, muut kumppanit kuitenkin sitten antaen paljon puhutut turvatakuut, tai ollaan varauduttu yhdessä puolustamaan myöskin uutta tulokasta, niin silloin pitää myös miettiä sitä sitä strategista näkökulmaa, että mikä on mahdollista. Että kyllä se neuvotteluissa sitten haetaan sitä yhteistä ymmärrystä siitä, että millä ehdoilla uusi, uusi jäsenmaa sitten liittyy. Mm.
0: No, Suomihan on tosiaan nyt Naton kumppani. Mitä se oikein tarkoittaa ja mitä hyötyä sit kumppanuudesta voisi olla kovan paikan tullen?
2: No ähm, jos ajatellaan ensiksi, että Suomi on Naton kumppani. Suomi on ollut Naton kumppani jo 90-luvun puolivälistä vuonna, vuonna 94 ää, Liittyi Naton rauhankumppaniin. Ja, ja tämä kumppanuus on oikeastaan syventynyt tässä vuosien varrella aika paljon. Se on tapahtunut sitä kautta, että Suomi on osallistunut NATO-johtaisiin operaatioihin merkittävillä kokoonpanoilla. Ää, on ollut harjoitustoiminnassa aktiivisesti mukana. On erilaisia suorituskykyjä kehitetty. Eli Suomi on, niin kuin voisi sanoa, sotilaallisesti hyvin nato yhteensopiva Ja saavuttanut tällaisen NATO-kumppanuus kärkimaan ää, tota, aseman jopa yhdessä Ruotsin kanssa. Mutta tietysti sitten siinä on selkeä raja sen kanssa, tai ero siihen, että jos Suomi olisi NATO-jäsen, eli, eli kumppanimaalla tietysti ei voida, sille ei voida asettaa aivan samanlaisia velvollisuuksia, mutta samalla sille myöskään ei voida antaa niitä NATO:n artikla 5 mukaisia turvatakuita. Ja, ja näin ollen, mikäli Suomi ei ole NATO-jäsen, niin ei tietenkään voi saada NATOlta tätä ää, suojaa, jota se tulisi NATO-maana
1: saamaan. Nato on keskeinen ö, turvallisuuspoliittinen toimija Euroopassa, ja, ja Suomi on tosiaan vuodesta 94 asti nähnyt tarpeelliseksi ajaa itsensä tiiviiseen yhteistyöhön. Tietysti jossakin vaiheessa sitten oli tämä ajatus, tästä, tästä paljon puhutus Nato-optiosta, että mekin ehkä joskus haluttaisiin liittyä, ja silloin tämä kaikki kumppanuusyhteistyö, mitä tässä vuosikymmenten mittaan on tehty, niin tietysti helpottaa sitä, Mahdollista liittymistä tekee myöskin Suomesta tällaisen uh, hyvän, hyvän tota, kandidaatin, jos, jos siihen sitten päädyttäisiin, että halutaan liittyä. Et me ollaan sotilaallisesti yhteensopiva, sitä on kehitetty vuodesta 1995 lähtien. Me ollaan osallistuttu NATO-operaatioihin, NATOn harjoituksiin tiivistyvässä määrin ja ollaan sitten osallistuttu myöskin näihin NATO-alueen operaatioihin. Afganistani esimerkiksi ja, ja tota, sillä tavalla osoitettu sitä ikään kuin tukea ja, ja yhteistyö yhteistyöhalua Naton, Naton suuntaan, mutta tässä on tietysti ollut myös Suomella se oma intressi. Yhtäältä se, että kun NATO on niin keskeinen toimija, niin meillä on niin perusteita ö, olla sen kanssa tiiviissä yhteistyössä, Naton päätökset vaikuttaa myös Meidän rooliimme Euroopan turvallisuuspoliittisella kartalla ja sitten se, että kun on haluttu pitää avoimena sitä optiota, niin, niin näin niin kuin ikään kuin varaudutaan siihen, että jos tulee tarve, tarve lyhyelläkin aika varoitusajalla liittyä, niin periaatteessa edellytykset on siihen sitten olemassa.
0: Mm. No, Jos vielä hetken puhutaan tästä kumppanuudesta, niin nyt kun ollaan NATO-kumppani, niin onko sillä jonkunlainen tämmöinen pidäkevaikutus? Voiko tämä kumppanuus olla edes jonkunasteinen? pelotepotentiaaliselle hyökkäjällä.
1: No jos mä jatkan lyhyesti, niin tota, tietysti se, että me ollaan kumppania, on, on ulospäin selvää, että me emme ole vitosartiklan suojan piirissä, se on NATO-johto niin tehnyt kir- kirkkaaksi, mutta toisaalta me ollaan sellaisella ikään kuin geostrategisella alueella, missä pääosa alueen muista maista on NATO, NATO-jäseniä ja silloin, jos ajattelee esimerkiksi jonkinlaista konfliktiskenaariota niin, niin olisi vaikea kuvitella, että, että Suomi sellaisesta olisi kokonaan ulkopuolella, vaikkapa Itämeren piirissä. Toisaalta me ollaan myöskin EU-jäsen ja vaikka EU-sotilasliitto ei ole, niin silloin myöskin tällainen keskinäisen on velvoite, joka sitoo meitä myöskin moniin natoma- eurooppalaisiin NATO-maihin. Eli nämä, nämä ikään kuin kytkökset on, on monin tavoin sekä, sekä strategisessa mielessä että poliittisessa mielessä olemassa, jotka sitoo Suomen myös muihin NATO-maihin, vaikka se NATO-velvoite on, on sit meiltä pois. Eli ehkä se Suomen, jos ajattelee sitten tällaista vihamielistä toimintaa meitä kohtaan, niin, niin, niin tota, tavallaan Suomi on jo osa sitä läntistä yhteisöä, ja se on ehkä myöskin ulospäin sitten vähän epämääräistä, että mikä, mikä meidän suhde sitten tällaisessa konfliktitilanteessa, esimerkiksi NATO- olisi.
0: Niin tosiaan tästähän on puhuttukin viime aikoina tästä EUn artikla 42,7. Kyseessähän on siis lauseke, joka velvoittaa EU-maita avunantoon kaikin käytettävissä olevin keinon silloin, jos jokin niistä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Eli sen toimintaperiaate on aika lailla sama kuin Naton tämä kuuluisa artikla 5. Niin mitä eroa näillä kahdella on?
2: No, tietysti sananmuodollisesti voidaan siitä keskustella, kumpi niistä on juridisesti sitovampi, mutta ehkä kumminkin on hyvä muistaa se, ja mikä siinä artiklassa myös todetaan, on, että kumminkin nämä NATO-maat järjestää sen sotilaallisen puolustuksensa NATOn kautta. Ja näin ollen vain muutama maista jää sitten Nämä EU-jäsenmaat, jotka eivät ole NATO-jäseniä, Suomen mukaan lukien sen artiklan 5. ulkopuolelle, eli niin kuin itse pidän kyllä tätä eroa isona käytännön tasolla, että, Suomi, että NATO, NATO on se uh, turvatakuut omaava puolustusliitto, kun taas EUlla ei käytännön tasolla tällaista uh, niin kuin, voima ja kapasiteettia on käytössä, eikä, eikä siihen olla myöskään niin kuin edes pyrkimässä, että EU-sta muodostuisi tällainen niin Naton kaltainen eurooppalainen alueellisen puolustuksen järjestö. EUlla voi toki olla muita merkittäviä rooleja tällaisessa mittavassa kriisissä, kuten tämä Ukrainan kriisi tällä hetkellä. Ukrainan sota on, ja, ja näin ollen ehkä olisi niin hyvä mielestäni Suomessa muistaa, kun tätä keskustelua käydään, että, että EU ja NATO ei ole, niin kuin, ää, ne ei ole vaihtoehtoisia ratkaisuja, että, että jos me tehdään EU-ssa syventyvää puolustusyhteistyötä, että me saavutettaisiin sillä samanlaiset turvatakuut kuin liittymällä puolustusliitto NATO-jäseneksi.
1: Euroopan unionin äh, 42,7 artikla. Äh, eroo juuri NATOsta siitä, että ei ole mitään tällaista sotilaallista johtamista tai komentojärjestelmää, joka napsautettaisiin päälle silloin, jos se tulee tarpeen tai artikla ottaa käyttöön. NATOssa tällainen järjestelmä on ja samaten yhteinen puolustussuunnittelu sille varalle, että Naton viitosartikla pitäisi ottaa käyttöön. EU-järjestelmä perustuu siihen, että on katsottu tarpeelliseksi ikään kuin täydentää kaikkea sitä muuta yhteistyötä alkaen yhteisvaluutasta yhteisistä ulkorajoista, sisämarkkinoista myöskin tekemällä selväksi, että, että, että myöskin tässä suhteessa jäsenmaat on äh, ikään kuin kytköksissä toisiinsa. Ja tämä keskinäisen avunannon sitoumus on siis jäsenvaltioiden välinen siten, että, että se sitoo jäsenvaltiot antamaan toisilleen apua ilman, että olisi EU-yhteistä varautumista tai suunnittelua. Silloin kun sitä EU-turvatakuartiklaa haluttiin tänne Lissabonin sopimukseen tuoda, 2008 ja niin ajateltiin, että kenties jonan päivänä Yhdysvalloilla on toisenlaiset intressit. Tämä oli yksi ajatus siellä takana, että, että eurooppalaisten pitää myöskin varautua tilanteeseen, jos Yhdysvalloilla ei ole halua tai kykyä sitoutua enää samalla vahvuudella Euroopan turvallisuuteen. Ja, ja, ja silloin se aika luonteva yhteys puolustusyhteistyölle olisi juuri EU, jossa se muukin eurooppalainen yhteistyö, eurooppalaisten valtioiden keskinäinen yhteistyö on. Mutta juuri niin kuin tota sanottiin, niin, niin nyt tässä tilanteessa Nato on vain on lujittanut rooliaan ja Yhdysvallat lujittanut sitoutumistaan Eurooppaan, jotenka unionia Nato täydentää toisiaan ja tukee toisten, toinen toistensa roolia tilanteessa, jos meiltä ei näytä puuttuvan näitä turvallisuuspoliittisia uhkakuvia.
0: Politiikka, radio. Politiikka radiosta tänään keskustelemme Natosta. Ja täällä studiossa haastateltavana hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen ja tohtori Irosärkä Helsingin yliopistosta, joka on tehnyt väitöskirjansakin liittyen NATOon. Mutta nyt tässä on viime aikoina käynyt aika kuumana tämä Suomen NATO-keskustelu. Millä tavalla NATO voisi parantaa Suomen turvallisuutta? jos liittyisimme jäseneksi, vai voisiko Natosta olla haittaa? ja Tiilikainen, sinäkin olet ollut tekemässä tätä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, jonka yhteydessä on arvioitu mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomelle.
1: Joo, me tehtiin todella tämmöinen selvitys pienessä ryhmässä, kansainvälisessä ryhmässä, hallituksen toimeksiannosta 2016 se valmistui, ja, ja siinä oli todella määrä arvioida näitä hyötyjä ja haittoja, eli erilaisia vaikutuksia. Ja ei, ei, ei ollut määrä tulla mihinkään lopputulokseen itse kysymyksen suhteen, että onko nyt sitten plussat vai miinukset suuremmat. Voidaan sanoa, että, että tämä, että Suomi on hyvin läheinen kumppani, mutta se ei kuitenkaan ole vielä Naton viitosartiklan, eli tämän Naton, Naton yhteispuolustusvelvoitteen piirissä, niin, niin saattaa luoda tämmöistä tiettyä epäselvyyttä sekä suomalaiseen puolustus suunnitteluun tai varautumiseen ja, ja että mikä tämän kumppanuuden rooli nyt sitten on, mitä me voimme siitä odottaa. Ja myöskin tämä pelotevaikutus ulospäin, jota tällä viitosartiklaa nyt haetaan. Se, se aj- ikään kuin ajatus, että jos joku yrittää testata meidän, meidän tota puolustustamme, niin sillä on sitten aika iso hinta lappu, koska, koska täällä on, olisi sitten koko yhteinen ikään kuin NATO-koneisto vastassa. tämä pelote. Sen on ajateltu nyt sitten <köhön> juuri vähentävän tätä halua tällaisiin sotilaallisiin aggressioihin yhtä NATO-maata kohtaan. Ajatellaan, että Suomi on aika sopiva, että, että muuten me sanotaan siinä selvityksessä, että liittyminen sinänsä niin ei olisi nyt mitenkään niin kauhean Iso asia, koska kumppanuus on nyt jo syvää ja ollaan oltu NATO-operaatioissa ja harjoituksissa ja kehitetty tämän sotilaallista yhteensopivuutta vuosikymmenten ajan. Mutta tietysti sitten, jos katsoo tätä meidän karttaa ja geopolitiikkaa, niin jos Suomi ja sitten mahdollisesti Ruotsi liittyisi, niin se olisi NATOssa hyvin iso laajennus. Se toisi NATO vahvasti tänne Venäjän kannalta tärkeille niin kuin pohjoisille alueille, lähelle sen arktisia ja pohjoisia tota, sotilaallisia painopistealueet tukikohtia ja, ja muuttaisi sillä, sillä tavalla tätä niin strategista karttaa, eli Todetaan niin siinä, niin on todettu tämän päivän keskustelussakin, että sitten se arvaamattomuus ja ne, ja ne, ja ne tuota, kieltäiset vaikutukset liittyvät siihen Venäjän reaktioon. Jotta me voimme sitten vain arvailla, että minkälainen se olisi lyhytä, lyhyellä tähtäimellä tai sitten pitkäkestoisesti.
0: Niin, tosiaan Venäjähän on jo toistavasti nyt todennut tämän Ukrainan sodan syttymisen. Tai sen jälkeen, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, niin se on todennut myös, että että jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon, on, olisi tulossa vakavia poliittisia ja sotilaallisia seurauksia. Miten tällaisia puheita pitäisi tulkita?
2: No, Suomi, Suomi on selkeästi myös sanonut, että Suomi äh, suverenina maana niin on täysin itsemääräämisoikeus siitä, millaisia ulkopoliittisia valintoja tekee. Ja, ja tämä on tietysti linja, mistä ei pidä tinkiä, että ei pidä lähteä tämmöiseen. Niin etupiiriuhittelun alistumaan, mutta toki on todettava se, että kyllä sillä voisi olla jotain negatiivisia ja todennäköisesti olisikin negatiivisia turvallisuuspoliittisia vaikutuksia ja tietynlaista vaikuttamista Suomen suuntaan tultaisiin ehkä tekemään. Mutta sitten kysymys siitä, että lähtisikö Suomi alistumaan tähän ja Suomella kumminkin maana on itsemääräämisoikeus tehdä ne omat valinnat, mitä haluaa ulkopoliittisesti tehdä, ja voidaan mun ihan kiistatta todeta myös se, että mikäli Suomi liittyisi NATO, niin sillä olisi Suomen ää, puolustuskykyä ää, voimistuttava, vahventava vaikutus, eli Suomen kansallinen puolustus olisi vieläkin uskottavampi kuin ilman näitä mm. NATOn turvatakuita ja mahdollisia joukkoja ja vahvistuksia, joita Suomeen voitaisiinkin ehkä sitten sijoittaa, tietysti mikäli Suomi näin itse toivoisi.
0: Olisiko sillä mitään negatiivisia vaikutuksia sitten tavallaan Suomenhan pitäisi ainakin panostaa enemmän tähän, ilmeisesti tähän puolustukseen ja esimerkiksi rahallisesti
1: panostaa? No me tuossa selvityksessäkin jo katsomme, että, me ollaan, että Suomi, Suomi tässä suhteessa on jo varsin hyvällä, hyvällä tasolla ja että et, et, et tämä kustannus ajatellaan, että me oltaisiin myöskin saamapuolella. Jos ajattelee, että miten se saattaisi vaikuttaa esimerkiksi materiaalihankintoihin ja ja tietysti täytyy sille ikään kuin myöskin tällaisen turvallisuuden tunteellekin laittaa joku hinta, (laughs) että tämä kustannus nyt sitten varmasti meillä ei olisi niin kauhean kauhean suuri, mutta ehkä se on enemmän juuri näin, että että mikä se, nyt tämän päivän turvallisuuspoliittista keskustelua kun käydään, niin, niin mikä tavallaan se Pitkän tähtäimen Suomen turvallisuuspoliittinen intressi on, kun tässä on nyt jo hyvin pitkään puhuttu tästä asiasta, että liittyäkö vai eikö, kuinka kauan mahdollinen NATO-ovi on meille auki. Sekin on mielestäni tässä yhteydessä huomioitava, että että, nyt nyt tietysti tätä kovasti alleviivataan, että NATO pysyy avoimena organisaationa perussopimustensa mukaisesti, mutta voiko sellainen tilanne tulla eteen, että, että jäsenmaiden harkinta tässä suhteessa jotenkin pysyvämmin muuttuu. Mehän nyt ei tiedetä esimerkiksi, että kuinka pitkään Ukrainan sota jatkuu, minkälaiseen tilanteeseen se sitten johtaa Venäjän ja Lännen välisessä suhteessa, missä Kiina on tässä tässä asetelmassa. Eli eli ei ei voi olettaa, että joku tilanne on oma sellaisen pysyvyyden, että me voidaan luottaa siihen. Eli nyt nyt tehdään aika aika vaikeassa tilanteessa sitä päätöstä, kun on sanottu mielestäni se on sanottu aivan oikein, että Hakeminen on päätös, mutta myöskin hakematta jättäminen on päätös. Ja kummankin pitää pohjautua sellaisen pidempikestoisen harkintaan siitä, että mikä on ja kumpi on parempi Suomen turvallisuuden ja tämmöisen kansainvälisen aseman kannalta.
0: Niin, tässä tavallaan presidentti Sauli Niinistäkin on todennut, että Suomen turvallisuusympäristö on nopeassa ja rajussa muutoksessa. Niin millä tavalla NATO voisi tuoda turvaa tällaisesta tilanteessa vai, vai voisiko se? Olisiko nyt oikea aika sitten nimenomaan? Liittyen NATOon, jos liitytään?
2: No, tässä tietysti tasapainotellaan sen kanssa, että onhan NATOn ovi varmasti auki sitten Suomelle, ja näinhän NATO on ilmaissut sen, että kyllä se on. Ja, ja tota, tietysti se, että NATOlle tulisi aika pitkä, yli 1300 kilometrin ulkoraja Venäjän kanssa, Mutta samalla myös yhteydet sinne arktisille alueelle Suomen kautta parantuisi. Ja ja toisaalta sitten, jos ajatellaan, että ulkoraja kasvasi niin merkittävissä määrin, niin voidaan ajatella, että että NATO ikään kuin työntyisi lähemmäksi Venäjää, ja ja sitten se lisäisi sitä omaa vaikutuspiiriään entisestään. Ja Venäjä, mikäli lähtisi tällaisiin vihollismielisiin, toimiin tulevaisuudessa, niin ikään kuin sellaisen konfliktin tai sodan käyminen useammalla eri rintamalla tulisi myös sille toimijana huomattavasti vaikeammaksi. Sitten tietysti voitaisiin miettiä näitä vaikutuksia, että millaisia vaikutuksia Suomen puolustukselle tästä voisi muuten olla, niin se, mistä Teija tässä jo mainitsikin, niin Suomi, kun ulotettaisiin Naton puolustussuunnittelun piiriin, niin on mahdollista, että Suomi liitettäisiin ja todennäköisesti liitettäisiinkin Naton alueellisen puolustuksen suunnitelmiin sillä tavalla, että että Suomeen saataisiin tämmöisessä mahdollisessa konfliktilanteessa lisäturvaa, mutta sitten toisaalta myös se odotus siitä, että Suomen pitäisi osallistua muiden maiden puolustamiseen. Eli kyllä minä pitäisin aika todennäköisenä sitä, että Suomesta lähetettäisiin joukkoja esimerkiksi maihin turvaamaan tilannetta siellä. Natohan on lisännyt läsnäoloaan krimivaltauksen jälkeen jo Itämeren alueella Baltianmaisessa puolassa merkittävällä tavalla. Ja nyt osana tätä Ukrainan kriisiä niin itse asiassa moninkertaistanut
0: joukkojen määrän siellä. Mm. Niin, no, kun Suomessa kuitenkin on se tilanne, että valta osaa, Ainakin miespuolisista henkilöistä jokaisesta ikäluokasta menee armeijaan, niin tarkoittaisiko se nyt sitä, että kuka tahansa armeijaan käynyt henkilö voitaisiin sitten lähettää tuonne jonnekin Balkanille sen jälkeen, jos oltaisiin Natossa?
1: Asevelvollisten lähettäminen kansainväliseen operaatioon ei voi tulla kysymykseen, jos ei sitten jotakin hyvin periaatteellista muutu suomalaisessa ajattelussa, enkä niin usko usko ollenkaan käyvän. Mutta, Mutta se on ihan totta, että kyllä meidän on hyvä... Kun tätä NATO-keskustelua käydään, niin muista myöskin juuri se, että, että yhtäältä meillä on, olisi NATO-jäseninä oikeus odottaa muilta apua. Me varmasti varauduttaisiin sellaiseen tilanteeseen muiden kanssa, paremmin harjoiteltaisiin sitä, Me oltaisiin sillä tavalla osa sitä, kun nato NATO yhteistä, yhteistä turvallisuuden piiriä. Mutta toisaalta sitten juuri kääntäen, eli, eli myöskin Suomella olisi sitten rooli muiden turvallisuuden. Takaamisessa ja, ja olisi hyvä pohtia, että mitä se meille tarkoittaisi. On sanottu näin, että näissä kansainvälisissä operaatioissa, NATOn alueen ulkopuolisissa operaatioissa, mitkä nyt sitten varmaan joksikin aika on vähän, vähän tota, tauolla, iso Afganistanin operaatio, myöskin aikaisemmin muita operaatioita paljon. Niin, ettei ole sellaista, että se on sitten enemmän harkinnanvaraista, ketkä NATO-jäsenmaista niihin osallistuu, minkälaisella panoksella. Jos katsotaan historiaa, niin niitä niin on ihan totta, että siellä on oltu vaihtelevasti mukana. Ja Suomi on ollut niissä NATO-johtoisissa operaatioissa jo kumppanimaana mukana. Mutta sekin on hyvä muistaa, että jäsenenä meillä olisi sitten, myöskin saattaisi olla enemmän painetta tässä. Eli Suomi olisi niin kuin, tavallaan saamassa muilta, mutta myöskin täytyy sitten varautua siihen, että meiltä odotetaan panosta. Ja että se panos on hiukan erilainen siis y- yhteisen puolustuks- puolustusvelvoitteen suhteen paljon nekin erilainen kuin tänä päivänä, mutta, mutta myöskin sit muiden NATO-toimintojen osalta. Että.
2: Joo, mä tästä tässä samaa mieltä, että pitäisi niin kuin katsoa tätä asiaa vähän pidemmällä aikaperspektiivillä. Et nyt nähdään, että NATO on tätä läsnäoloa Euroopassa vahvistanut. Tällaista kehityssuuntaa me ei osattu odottaa vielä 15 vuotta sitten ollenkaan. NATO oli niin vahvasti kriisihallintaorganisaatio, mutta todennäköisesti tulee vielä se päivä, jolloin tulee uusi globaali kriisi, jonne NATO ja Yhdysvallat etunenässä haluaa lähettää joukkoja. Ja silloin herää se kysymys, että mitä ne muut NATO-maat, miten ne osallistuu tähän. Se ei välttämättä ole aluksi NATO-johtoinen operaatio, muodostetaan tämmöinen niin kuin halukkaiden koalitio, mutta kuten ollaan esimerkiksi Afganistanin osalta nähty, niin näin tapahtui, että siitä tulisi NATO-johtoinen operaatio ja se voi kestää pitkään. Ja, ja tietysti, että jokainen jäsenmaa saa itse päättää, millä millä joukoilla ja millä materiaalisella tuella lähtee tämmöisiin operaatioihin mukaan, mutta se on selvä, että jos Suomi on NATO-jäsenmaa, niin kyllähän silloin odotukset on suurempia kuin kumppanilta ja, ja Suomen pitää pystyä sitoutumaan myös tällaiseen toimintaan. Ja sitten jos ihan katsoo näitä ää, tota NATO-maita, jotka liittyivät 2000-luvun alkupuolella, niin kyllä ne alkoivat aika merkittävällä tavalla osallistua ää, silloisiin NATOn kauskantoisiin operaatioihin, esimerkiksi Afganistanissa.
0: Niin eli pelkästään ei, me ei pelkästään Suomena sitten siinä tapauksessa turvata. Tais vain vaikka Viron ja Ruotsin ja näiden lähimaiden tilannetta, vaan pitäisi ehkä lähettää joukkoja
1: kauemmaskin. Meillä pitäisi olla valmius silloin, että me ollaan, jos ollaan tasavertainen tai täysi, täysi jäsen, niin me, meillä on sitten oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja niihin on hyvä, hyvä varautua. Mutta kuten sanottu, että näihin ulkopuoliisiin alue- ja näyttää liittyvän vähän enemmän liikkumavaraa, mutta toki on odotuksia. Että ei voi vaan odottaa odotuksia myöskin, että me ollaan siellä niinku antamassa. Mutta sitten ehkä semmoinen, mitä, mitä vielä voitaisiin miettiä tässä keskustelussa, on, on nyt se, että kun Suomi on ollut kumppani, niin me ollaan oltu ulkona tässä Naton keskeisestä päätöksenteosta. Nyt tänä päivänä esimerkiksi Natolle laaditaan uutta strategiaa. Se tullaan hyväksymään ma- näillä näkömin Madridin kokouksessa juhannuksen jälkeen. Tästä työstä, kun mietitään, että miten NATO asemoi itsensä tässä globaalissa eurooppalaisessa kriisissä, Toki Suomi voi olla niin kuin vähän, vähän siellä liepeillä, kun tätä keskustelua käydään, mutta varsinaiset linjaukset ja päätökset hän tehdään jäsenten kesken. Eli se olisi myöskin sitten se yksi, yksi jäsenyyden hyöty, että oltaisiin siinä samassa pöydässä ja voitaisiin tuoda näitä meidän turvallisuustarpeita ja näiden meidän geopoliittisten alueiden näkökulmia sitten siihen yhteiseen NATO-pöytään, kun katsotaan, että miten NATO tulee kehittää, miten sen puolustuksen painopisteet tai varautumista tulee kehittää. Eli se ei, se ei nyt kuitenkaan ole ihan mikään. Vähäpäätöinen asia, niin kuin Suomi hyvin EU-puitteista on nähnyt, että, että kyllä siellä pienikin jäsenmaa voi olla hyvin aktiivinen ja tuoda omia näkökantojaan esiin.
0: No, tota, sit puhutaan vielä vähän pikkusen siitä prosessista. Nyt, nyt kun tästä on keskusteltu paljon, että, että voisiko Suomi mahdollisesti harkita tätä NATO-jäsenyyttä ja tosiaan sorvataan selontekoakin NATOsta. Hallitus ei tosiaan tee NATO-jäsenyydestä mitään niin kuin pohjaesitystä tässä selonteossa ja ylenpolitiikan politiikan erikoistoimittaja Arik Hakahuhta kirjoitti viime viikolla, että tässä tilanteessa NATOn olisi kaksi päävaihtoehtoa, miten tämä prosessi menisi. Elikkä ensimmäinen vaihtoehto olisi sellainen, että presidentti ja hallitus kertovat oman kantansa jossakin tämmöisessä sopivassa kohtaa selonteon eduskuntakäsittelyn aikana ja eduskunnan enemmistö sitten sinetöi ratkaisun. Tai sitten toinen vaihtoehto, jota Hakahuhta pitää tässä todennäköisempänä vaihtoehtona, niin tämä prosessi menisi niin, että eduskuntakeskustelussa edustajien ja eduskuntaryhmien enemmistön mielipide alkaisi muodostua yhdessä ministerien ja presidentin kanssa samansuuntaiseksi. Ja sitten yhtenä päivänä presidentti hallituksen avainministerit sekä eduskuntaryhmien johto toteaisivat, että presidentillä, hallituksella ja eduskunnan enemmistöllä on samankaltainen käsitys NATO-ratkaisusta, olisi syntynyt enemmistön yhteisymmärrys eli konsensus. Miten te arvioitte näitä mahdollisia vaihtoehtoja, millaisella prosessilla tämä Suomen NATO-jäsenyydestä päättäminen saattaisi mennä?
1: No, tässä on varmasti nyt erotettu, hyvä erottaa niin kaksi vaihetta. Eli, eli hakemuksesta päättäminen, eli se, että Suomi lähtee hakemaan jäsenyyttä. Sitten kun se päätös olisi kansallisesti tehty, niin sitten seuraisi neuvottelut siitä jäsenyyssopimuksesta, ja siinä määriteltäisiin ne ehdot, joilla Suomi sitten liittyy, onko meillä jotakin erityisehtoja. Ja sitten kun se sopimus on valmis, niin, niin, niin se pitäisi sitten tietyssä kansallisessa menettelyssä hyväksyä. Sitten kun se on hyväksytty myöskin muissa nato niiden perustuslakien mukaisessa menettelyssä. Eli mielestäni nyt se jälkimmäinen osa, tai kumpaankin liittyy kysymysmerkkiä. Varmaan tämä päätös siitä, että, että lähdettäisiin hakemaan naton jäsenyyttä, niin jollakin tavalla sitten, siinä täytyy olla nämä kaikki kolme keskeistä valtioelinta presidentti, hallitus ja eduskunta mukana. Onko se sitten niin kuin EU-jäsenyyttä, kun lähdettiin hakemaan, niin se eduskunnan kanta testattiin hallituksen Selontekomenettelyssä, jos ei se nyt ole tämä valmisteella oleva selonteko, niin olisiko se sitten joku erillinen selonteko. Eli, eli konsensus täytyy kehittyä, olen samaa mieltä siitä, että, että tällaista asiaa ei lähdetä ikään kuin testaamaan, vaan että, että, että tämmöinen keskinäinen yhteisymmärrys, jos puolue, puolue, puolueet on mukana ja että meillä että, että on ikään kuin ennen kuin sellaista selontekoa. Lähdetään viemään eduskunnalle tästä asiasta niin jo käsitys, että sillä, sillä on riittävä enemmistö sillä jäsen, jäsenyyden hake, hakemiselle siellä eduskunnassa. Mut tasavallan presidenttihän sitten hallituksen esityksestä tekee sen päätöksen siitä hakemuksen jättämisestä, mutta, mutta miten se eduskunnan mukaan, mukaan tulo siihen rakennetaan ja testataan se, että et, et toi, hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa. Niin niin tota, varmaan sille on sitten se, se muoto, että onko se selonteko vai mikä. Mutta sitten, sitten se onkin mielenkiintoinen kysymys, tämä toinen vaihe, eli sit, kun se neuvottelu- jäsenyyssopimus on saatu aikaan ja se on sitten valmis esiteltäväksi, niin, kenne, niin, niin nyt on tässä jo vähän pohdittu sitä kansanähdestyksen hankaluutta, vaikka se, vaikka se tota, jossakin vaiheessa Suomessakin oli keskustelussa vahvasti, että sitä kautta, vain sitten mentäisiin, niin kuin mentiin Euroopan unioniin. Niin nyt me tiedetään, mitkä ne, mitkä ne, tai on tullut hyvin ilmeiseksi, että mitkä ne mahdolliset ulkovaltojen vaikuttamisyritykset sellaiseen kansanäänestyskampanjaan ja varsinaiseen äänestykseen sitten olisi, että se alkaa näyttäytyä aika hankalalta. Mutta, mutta jollakin tavalla tietysti sit parlamentaarisesti ja demokraattisesti se täytyisi se jäsenyysopimus myöskin hyväksyä. Olisiko se sitten eduskunnassa ja mikä enemmistö, niin siihen sitten. Perustuslakivaliokunta ottaisi varmaan kantaa siinä ensimmäisessä vaiheessa, että miten se varsinainen jäsenyyssopimuksen hyväksyminen sitten tapahtuisi, minkälaisilla enemmistöillä eduskunnassa ennen kuin voitaisiin sitten kansallisesti ratifioida.
2: Joo, samanlaisia ajatuksia tässä. Ja ja siis... Totta, on näin, että ennen kuin se varsinainen jäsenyyshakemus jätettäisiin ikään kuin ilmastaisiin selkeästi Natolla, että nyt ollaan aikeessa jättää tämä hakemus niin aika mittavat työt pitää täällä kotipesässä tehdä ja Tämä tää selontekon menettelyhän on ollut siis niin kuin Suomen ulkopolitiisen ja, ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan kannalta se tavallaan kantava voima viimeisen 25 ää, reilun vuoden aikana. Ja, ja jotenkin ajattelisin, että, että edelleen sen selonteon kautta tuodaan niin merkittäviä asioita keskusteluun, ja, ja sen koko prosessin tarkoitus on ikään kuin löytää ää, vois sanoa, sisäpoliittinen konsensus Suomen ulkopoliittiselle linjalle. Ja, ja tota, miten nämä sitten ajoittuisivat? Tässä on monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, olisiko ne... Niin toisiaan rinnakkaisia, vaan toisiaan seuraavia prosesseja nämä kansanäänestykset ja, ja miten ne menisivät limittäin sitten Naton kanssa käytävien keskustelujen kanssa. Että kyllä minä ajattelisin, että jos Suomi ilmoittaa, että aikoo hakea sitä ää, jäsenyyttä, niin olisi se kanta jo pitänyt selkeästi muodostaa siihen mennessä. Ja aikaisemmin kun Nato on ottanut, tai Nato sitten kutsuu niin kuin halukkaan jäsenmaan tähän prosessiin, niin näillä edellisillä kierroksilla, laajentumiskierroksilla on ollut aika pitkätkin esiselvitysprosessit sen osalta, että onko maa, NATO, yhteensopiva niin sanotusti. Mutta Suomen osalta usko, että tämä vaihe tulisi olla aika nopea. Suomi on osoittanut se yhteensopivuuden monella tapaa jo aikaisemmin. Mutta sitten se ajankohta, että milloin ikään kuin NATO-maat näyttäisi vihreitä valoa sille, että Suomi voi voidaan ottaa mukaan, niin se pitäisi tässä on tulevassa huippukokouksessa jo mahdollisesti, joka on ensi kesänä siellä Madridissa, kutsua Nato tähän, Suomi tähän prosessiin. Sen jälkeen käytäs nämä tarvittavat neuvottelut Suomen kanssa, mitä Suomen tulisi tehdä, että täyttäisi nämä jäsenysehdot niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Ja sitten sen jälkeen menisi vielä siihen ratifiointiin siellä kansallisissa parlamenteissa näissä NATO-maissa, joita on siis 30. Ja, ja jokaisella maalla voi olla oma erilainen ratifiointiprosessiinsa ja onkin. Eli kyllä tämä ajallisesti tulee viemään enemmän kuin kuukausia. Eli eli meillä ehkä Suomessa syntyy keskustelussa usein sellainen kuva, että kun me ilmoitetaan, että nyt me ollaan valmiita, niin koko muu maailma ottaa meidät avosylin vastaan, mutta pitää tietyt askeleet käydä läpi, jotta näin tapahtuu.
0: Niin, tosiaan. Muutama viikko sitten, juuri ennen kuin Ukrainan sota lähti käyntiin, niin täällä haastateltavana politiikkaradiossa oli puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö Jukka Juusti, ja hän, hän pohdiskeli sitä, että tosiaan ää, täällä Suomessa ikään kuin on vähän semmoinen ajatus siitä, että, että kaikki siellä Natossa vaan odottavat, <köhö> odottavat sitä, että Suomi päättää hakea Naton, mutta se ei ole ihan niin, aivan niin yksinkertaista, ja sitten myöskin pitää ottaa huomioon se, että meillä on tämä 1300 ää, kilometriä rajaa Venäjän kanssa, niin tekeekö se välttämättä houkuttelevaa, houkuttelevaa jäsentä, jäsenmaata Suomesta? Onko se, onks se niin selvä juttu, että me päästäisimme NATOon, jos me haluttaisiin?
1: No näin me ei voida oikeastaan koskaan sanoa, koska, koska todella se päätöks, päätös, päätösvalta Kuuluu yksittäisille NATO-maille myöskin ja, ja niiden, niin niiden mukaisille prosesseille, eli moni, monissa maissa juuri sitten parlamentti on, on se hyväksyjä. Siellä voi olla erityisintressejä, esimerkiksi nyt tietysti miet, mietityttää, että onko siellä NATO-maita, jotka herkä, her, erityisen herkällä korvalla kuuntelevat että Venäjän uhitteluja vaikkapa sitä, että NATOn ei tulisi laajentua enää ja Eli, eli on mielestäni parempi, että me ei nyt sillä tavalla tuudittauduta siihen ajatukseen, että kun päätämme hakea, niin meidät sitten otetaan vastaan, vaan siellä voi olla yksittäisissä nato aj- 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 ajatuksia ja, ja, ja sisäpoliittinen tilanne, joka on meidän kannalta hankala. Että kyllä se, kyllä tavallaan se prosessi ei välttämättä ole helppoa. Ehkä syntynyt tällainen mielikuva kun kun tätä nyt toisaalta sitten NATOn johdon suulla ja, ja, ja monesta maasta kuitenkin kuullaan tätä, että kuinka hyvä kumppani Suomi on ja Suomi panostaa ja jopa sellaista luonehdintaa, että Suomi on ja tekee jo enemmän kuin monessa suhteessa, kuin monet NATO-maat. Mut, mutta tämä prosessi on kuitenkin katsottava alusta loppuun asti ja me tarvitsemme kaikkien 30 NATO-jäsenmaan hyväksynnän sille liittymiselle ja olisimmeko yksin siinä prosessissa vai olisiko, olisiko kenties Ruotsin mukana, jolloin se... Tietysti vaikuttaa myös myöskin Naton niinku strategisesta ja yhteispuolustuksen näkökulmasta. Se on veljestäni niinku perusteltua tuota, myöskin ottaa, ottaa huomioon, että se, se mahdollisuus, että siinä voisi tulla vaikeuksia.
0: No, kuitenkin nyt kun ollaan tätä prosessia tässä läpi, niin kuulostaa mm. siltä, että et sinne Natoon nyt ei oikein voida mennä ilman, että Venäjä siitä saisi tietää. Mutta onko, onko mahdollista saada turvatakuut siksi aikaa, kun tämä hakuprosessi olisi kesken?
1: No tota, ehkä mä lyhyesti vaan kommentoin sitä, että tällaisia Naton turvatakuita tällaisessa kohtaa hakijamaalle koskaan aikaisemmin ei ole annettu, ja, ja sehän jo yksi syy varmaan juuri on se, että, että, että ennen kuin ne maiden päätökset siellä parlamenteissa ja valtiosääntöjen mukaisesti on tehty, niin Nato ei tavallaan ikään kuin voi tehdä sellaista päätöstä, tarjota hakijamaille, maalle niitä turvatakuita, että se tuntuu, että se silloin ylittäisi valtuutensa. Mutta mut sen sijaan yksittäinen NATO-maa, iso tai pieni, tai ryhmämaita, tai jos, jos, jos sellaiset edellytykset olisi, niin tietysti voisi sellaisen tota, tehdä, jos, 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 jos näin katsottaisiin tarpeelliseksi. Mutta jotenkin ajattelisin, että NATO-organisaationa vaikeasti siihen taipuisi, mutta, mutta sitten mm. esimerkiksi Yhdysvallat tai, tai joku eurooppalainen NATO-maa tai, tai muutama maa yhdessä, jos, jos katsottaisiin, että, että sillä on tarve.
2: Joo, kyllä se varmasti näin on, että, että Suomen, Suomella olisi Naton turvatakuut vasta, kun Suomi olisi Naton jäsen ihan niin kuin virallisesti. Mutta, mutta todellakin nämä isot jäsenmaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, jos se päättäisi yhteistuumin ää, antaa Suomelle jonkinlaisen sitoumuksen siitä, että tämän prosessin aikana ää, Suomella ei olisi pelkoa siitä, että jäisi yksin, niin kyllähän se on mahdollista.
0: Vielä tähän loppuun. Sanokaa nyt vielä suoraan, vaikka tuossa tulikin todettua, että Venäjä varmaan saisi tietää, jos Suomi haluaisi liittyä NATOon, niin olisiko se mahdollista, että tämmöinen jollain tavalla tuolla salassa kulisseissa valmisteltaisiin ja sitten yhtäkkiä Suomen kansalla ilmoitettaisiin, että hei me ollaan NATOssa. Olisiko se mitenkään tämmöinen skenaario, <laughs> mitä on tässä kuitenkin esitelty ja palloteltu, niin olisiko se mitenkään mahdollista?
1: Siis Suomea ei voi liittää NATOn jäseneksi millään tavalla ilman, että, että, että asia olisi jotenkin esillä, jo suomalaisissa kansalaiskeskustelussa laajemmin. Kyllähän se nimenomaan meidän demokraattisten käytäntöjen näkökulmasta pitää tehdä hyvin avoimesti ja, ja, ja kansalaisille pitää selittää prosessia ja missä vaiheessa mennään ja eduskunta pitää olla mukana. Toki valmisteluja voidaan tehdä ja tämmöisiä tunnusteluja voidaan tehdä, että kun viitattiin näihin vaikeuksia, esimerkiksi, että, että onko, olisivatko kaikki muut Natomaat meitä tukemassa, niin, niin tällaisia, että voidaan, voidaan ikään kuin valmistella tätä maaperää ja ja helpottaa sitä prosessia, niin näitä varmaan voidaan tehdä ja ehkä tehdäänkin kulissien takana, mutta ei sitä voida sillä tavalla kokonaan peittää ja sitten tuoda vain yhtenä päivänä, että nyt ollaan. Kyllä se olisi jo meidän demokratian haavoittamista.
2: Just näin ja ja kyllä eduskunnassa vähintään siitä tullaan sitä äänestämään Ja, ja kyllä kaikki eduskunnan nämä äänestykset on ollut julkisia tähänkin saakka. Että, että kyllä kansalaiset sitä saisivat varmasti ihan jopa livenä seurata sitten tuota, halutessaan.
0: No joo, ja jäädään mielenkiinnon jännityksellä. Seuraavaan, miten tämä NATO-keskustelu tästä etenee. Tosiaan ei välttämättä tulisi kansanäänestystä, mutta sitäkin tässä on julkisuudessa esitetty. Ja, ja jos tämä aikataulu nyt, mistä puhuttiin, niin, niin sehän voi olla, että, että ennen vielä eduskunta, seuraavia eduskuntavaaleja vielä vielä NATO-päätös saataisiin aikaan. vasta väitteitä tästä? <sum> Ei, siis
1: kyllä tässä mielestäni on kaikki edellytykset ripeän prosessiin. Jos kansalaismielipide, puolueiden mielipide, poliittisen johdon mielipide sille linjalle asettuu, niin, niin tässä nyt sattuu kuitenkin NATO-huippukokous olemaan tänä kesänä.
0: Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta hybridikeskuksien osaamiskeskuksen johtaja Teja Tiilikainen tohtori Ida Sarkke Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos.
2: Politiikka radio.